0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo. Tudo bem com você? Bom, essa semana a gente vai fazer um episódio um pouco diferente da estrutura que a gente costuma construir, porque estamos com problemas técnicos, olha que coisa interessante, né? Roubaram aqui, tô contando para todo mundo, tô botando nas redes sociais, tô contando para todo mundo, que eu estou assim abismada com o assunto. Fiquei sabendo, ontem era meia-noite, mais ou menos, a internet, né, a banda larga, puf, desapareceu. E você vai lá, mexe no moldem, patatá, parará, nada, né? que a Fátima aqui é que ela faz tudo, né? Nada, não resolve nada, não, nada volta. Então, o problema não é aqui, o problema é externo. Daí, deixo passar a madrugada, entro em contato, contato com o técnico durante o dia, o que, que eu descubro? Na madrugada, houve uma, um roubo de cinco placas de... de como é que eles falam? DSLAN, lan que é as placas, né? Da, da, da internet do poste o barato 5 quer dizer, o barre inteiro metade do bairro tá, tá sem tá sem tava sem internet e tinha que esperar né a vivo recolocar essas placas tá e normalizar o serviço então a gente como eu não queria deixar passar em branco né sem fazer a publicação dessa semana estou fazendo um pouco uma, uma coisa um pouco mais sucinta para poder ser mais rápido na, na publicação, porque eu dependo da internet para poder publicar, né? Então, estou fazendo um negocinho diferente. Mesmo assim, a gente ficou com uma reflexão, apesar de ter ser um único bloco tal, e só uma chamada para reflexão e a gente pode trazer as soluções, a gente pode trazer... A, a dinâmica numa, num episódio da semana que vem quem sabe, né, as coisas de uma outra forma dependendo do interesse de cada um eu sei que quando você ouvisse essa, essa, esse podcast dessa semana com atenção, vai te trazer reflexões, sempre traz muitas reflexões e a gente vai falar hoje essa semana sobre a construção da vida familiar Homens, vocês estão casados com o seu trabalho ou com a sua mulher? Mulheres, você está casada com o seu homem ou você está casada com a sua casa, com o seu lar? Essa é a principal reflexão que eu deixo para a gente essa semana. Até porque, nessa, eu mesma pensando naquilo que eu ia falar para vocês, eu me lembro o seguinte, é muito falado, quando você vai tratar de terapia familiar, é muito, muito comum falar da síndrome do ninho vazio, que acontece com as mulheres. Porque a tendência da mulher é se dedicar para a família, para os filhos, etc, 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 né? Daí passam-se os anos, esses filhos crescem, saem de casa, vão construir as próprias famílias, às vezes, até essa mulher fica viúva, porque a gente sabe que ainda na nossa sociedade, por enquanto, a gente não sabe quais são as estatísticas futuras daqui a 10 anos, como é que vai ficar a coisa, mas ainda hoje em dia, os homens né, morrem primeiro do que as mulheres, na idade madura, e a mulher fica sozinha, ela fica, ela fica viúva. E daí é a hora que a grande maioria, muitas mulheres, algumas não, né algumas... Né? tem uma outra cabeça, elas vão viver aquilo que elas não viveram, vão ser jovens novamente, e vai participar de grupos de, de, de terceira idade, sai viajando, vai, partir, vai fazer serviço comunitário, vai fazer serviço dentro das igrejas. Tá? Algumas têm uma outra cabeça, mas muitas precisam até dessas atividades fora de casa porque elas estão com a síndrome do ninho vazio porque todo mundo foi embora, cada um foi viver sua vida, e ela que deixou a sua vida dedicada para os outros, não viveu a própria vida, os próprios interesses, coisas voltadas para ela mesma, vou fazer o que agora da minha vida? E isso é muito falado dentro das terapias familiares, mas ninguém, agora que isso me chamou a atenção, a gente não fala o processo de envelhecimento do homem né? Aquele processo de, de quando ele se aposenta E tudo mais A gente não fala sobre isso Não tem nenhum nome de, Da mulher a gente chama síndrome do ninho vazio O homem o que, que a gente pode? Que nome a gente pode dar? Não sei Nunca vi nenhum especialista falando esse respeito Precisaria pesquisar mas o fato é que, essa, que esse, esse problema da questão do homem quando ele precisa, quando ele precisa ou até que, a princípio ele quer, vai se aposenta, para de trabalhar e vai para dentro, volta para dentro de casa, com aquele tempo todinho voltado para dentro da casa, ele também passa por um processo muito grande de sofrimento e é sobre isso que eu deixo esse tema para a gente conversar e fazer a reflexão, onde estão as nossas responsabilidades a esse respeito, principalmente do ponto de vista feminino, o quanto que a mulher contribui no seu comportamento para que o homem não tenha um envolvimento com o lar e direcione todas as energias e todas as atenções, todas as emoções dele para o seu trabalho, para a sua profissão e quando por algum motivo isso é tirado dele o que que acontece com ele e por que que acontece né dentro das estatísticas eu menciono isso já existe e é sempre comentado que os, nos primeiros dois anos de que o homem se aposenta a grande maioria deles até morre olha que coisa terrível não é só questão de adoecer não né morre tem infarto tem um monte de coisa morre porque o cara perde a razão dele de viver Vê a gravidade disso, né? mas existe um mecanismo por trás que a maioria de nós não presta atenção e que pode estar é, contribuindo para que isso ocorra, para que o homem tenha essa razão de viver dentro do trabalho. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Fátima Lima Insights. para se aposentar? Você deve estar achando estranha essa pergunta, né? Mas eu tenho certeza que assim que a gente terminar esse tópico, você vai entender perfeitamente por que eu resolvi falar sobre esse assunto, sobre a aposentadoria. Bom, primeiro porque ela é um tema que está muito na nossa mídia ultimamente, né? com essa votação das novas leis da, da aposentadoria. tal, Tem muita gente interessada a esse respeito. Será que eu consigo me aposentar? Será que eu posso me aposentar? É melhor eu adiantar as coisas? É melhor eu não adiantar? Vai depender da tua idade, do tempo que você está no mercado de trabalho, etc, etc. Mas não é a respeito disso, das novas leis da aposentadoria, que eu quero conversar com você porque não é o, o tópico, não é o assunto do nosso podcast. Você sabe que aqui a gente trabalha com relações humanas, com espiritualidade, com, com as nossas emoções, né? com coisas que possam trazer uma melhora significativa para a nossa vida. Então, por que, que eu estou falando de aposentadoria? Eu estou falando de aposentadoria porque isso foi uma conversa que eu tive com uma pessoa essa semana. Essa pessoa, a gente estava conversando e de repente entrou o assunto de aposentadoria e me veio o insight, as coisas para mim ultimamente funcionam muito com isso, isso não é um jogo de de marketing, quando eu falo que eu vivo de insights, não, as coisas surgem na minha mente e quando eu sigo isso, as coisas dão mais certo e tem uma significância a respeito daquilo, então eu aprendi a seguir, você pode chamar isso de intuição também eu só sei que eu perguntei para essa pessoa um homem, tá, no sexo masculino perguntei para essa pessoa, falei assim, olha o pessoa falou para mim que estava né, tomando as providências tal para ver uma negócio da aposentadoria porque estava cansado do trabalho. Tal. Eu sei que em determinado momento da conversa eu peguei e disse: falei, Olha, você precisa dar uma olhada né, se é realmente isso que você quer para a sua vida. Tal. E daí a pessoa me disse: mas Por que está falando isso para mim? Eu falei: pela, pela seguinte questão. A maioria dos homens, não vou dizer todos, mas a grande maioria dos homens, tem no trabalho a sua razão de viver. Não importa se, se às vezes a pessoa nem gosta do que ela faz, ela trabalha pelo dinheiro, nem foi a profissão do sonho dela, ela está ali porque não teve outra saída, tinha que a família para sustentar, ou tinha que ganhar o próprio sustento, e ele tá lá trabalhando como a maioria de nós, né? São, são, é um privilégio a pessoa que trabalha naquilo que ela realmente ama e que ela fica até admirada quando ela ganha por, a, por aquele trabalho que ela fez, porque ela faria aquilo de graça. Não é, isso realmente é uma exceção. A grande maioria de nós trabalha mesmo é pelo dinheiro. E... Essa, eu falei assim, e eu tava explicando para essa pessoa, né, porque eu falei, a grande maioria dos homens faz do trabalho a sua razão de viver. E daí, quando chega na época da aposentadoria, apesar dele estar cansado, apesar dele, né, de toda aquela coisa, né, porque a aposentadoria você já, tá, você já tem uma boa caminhada lá para trás, pelo menos hoje em dia 25, 30 anos de trabalho... Então a pessoa já tem muitos dissabores, está cansada, né? Ela tá, às vezes ela tem sonhos que ela quer realizar, tal. Tá? então ela acha que se aposentando ela vai realizar tudo aquilo. Só que as estatísticas, a história e tudo mais, provam que não é assim que a coisa funciona. A grande maioria das pessoas, depois, primeiro elas querem se aposentar desesperadamente, Desesperadamente elas querem se aposentar porque não aguentam mais, porque chegou minha vez, porque é meu direito. Porque cada um dá seu motivo. Mas quando elas se aposentam e ficam em casa, né? não é aquele cara que se aposenta só para ter uma fonte de renda a mais, mas continua trabalhando. Não, aquela pessoa que se aposenta e vai para casa, a grande maioria fica frustrada e chega a adoecer. Existem estatísticas, eu não, vou, não sou muito ligada em ficar anotando essas coisas de estatística, então eu não vou saber dar o número exato. Mas se você der uma pesquisada, você vai encontrar. É, a grande maioria dos homens, nos primeiros dois anos de aposentadoria, eles infartam, tem derrame, né, AVC, alguma coisa acontece. Eles começam a apresentar vários problemas de saúde que até então eles nunca tinham notado, problema de pressão alta, um monte de coisa, logo após a aposentadoria. Por quê? Porque a grande maioria dos homens colocam no trabalho a sua razão de viver. E é aí que entra a, a oportunidade da gente discutir, da gente conversar, da gente chamar para reflexão do nosso comportamento dentro da família. E, principalmente, sobre como nós, mulheres, nos comportamos depois que casamos. Olha que interessante. Por isso que você vai entender por que, que eu estou falando de aposentadoria. Para esse amigo, para essa pessoa, eu disse o seguinte. Falei, Olha, você tem duas opções dentro dessa questão. Se o trabalho é a sua razão de viver, você pode ou rever essa prioridade na sua vida, né? rever as suas, aquilo que para você é a razão de viver, aquilo que é importante, aquilo que te faz feliz, rever tudo isso. Ou você pode continuar simplesmente trabalhando. Qual o problema? Se você tiver saúde para isso, não tem, não tem demérito nenhum nisso. Tem pessoas que mor sabe, morrem lá trabalhando e a gente, sabe, ela estava feliz. Né? e ela estava feliz e isso que é importante, não tem problema nenhum mas também pare de reclamar fica botando, sabe reclamação na, 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 na situação nos desabores da profissão etc. não que a pessoa estivesse fazendo isso mas é o que a grande maioria de nós faz né? e por que, que a grande maioria dos homens fazem do trabalho a sua razão de viver porque muitas vezes, dentro da própria casa, dentro do lar que ele construiu ao lado daquela esposa, ele não encontra o seu espaço. Eu me lembro há uns anos atrás, uma amiga minha que ela tem uma, ela é muito, ela tem umas sacadas assim, ela, ela é muito observadora, mas ela observa coisas que ninguém está observando. E eu me lembro de uma sacada que eu realmente eu nunca tinha parado para prestar prestar atenção naquilo e quando ela falou, eu olhei e falei putz, é verdade, a maioria das mulheres se comportam dessa forma ela falou assim olha o armário tem o casal lá, eles casam daí você pega entra no quarto deles e olha o armário de roupa deles você vai, você vai descobrir o quê? que? suponhamos, é um armário de 10 portas nove portas é para as coisas da mulher Daí do homem, ele tem uma gavetinha lá de meio de cueca e uma porta só para ele guardar as roupas dele. E não é porque. O homem precisa se arrumar menos, porque ele é menos vaidoso, porque ele tem menos roupa, porque ele é mais prático, e todas aquelas diferenças que existem entre as qualidades masculinas e as qualidades femininas. Não é isso. A mulher, ela, a tendência dela é dominar o lar. Né? É dominar o lar, é um instinto animal disso. Né? aquela coisa do, do homem das cavernas ainda, né? o macho sai para caçar e a fêmea fica em casa cuidando da prole e dos cuidados domésticos a gente ainda tem muito disso de animal entre nós né? e daí o que acontece? a mulher vai tomando conta de tudo né? você pode, se você é mulher, você vai entender o que eu estou falando, a gente reclama muito de, de, sobre, de estar sobrecarregada mas a grande maioria das mulheres não aceitam dividir as tarefas domésticas com o marido, quando o marido vai fazer alguma coisa ela começa a botar defeito porque não sabe fazer, porque não sei isso muitas querem que o marido faça, as mulheres hoje em dia as mais jovens não porque tem que fazer, porque eu não sou escrava, toda aquela coisa da, da libertação feminina, né? só que quando o marido vai lá e lava a louça do jeito que ele acha que deve lavar, ela vai implicar ela vai lá falar que não é daquele jeito quando ele pega de arruma a casa de determinada forma, de determinadas coisas, ela vai implicar porque não é daquele jeito que faz. E o homem não tem muito saco para isso. É. Homem não tem muito saco para isso. Se ele é mais explosivo, falar tá bom. Você acha que você faz melhor então se vira que eu não faço mais nada. Só que ele precisa ter outros interesses. E ele vai procurar esses interesses em outro lugar. Daí ele vai jogar futebol, ele vai, sei lá eu, vai para o vai vai boteco encher a cara com os amigos. Vai depender da natureza de cada um deles. E muitos, e muitos homens se afundam no trabalho. Por quê? Porque lá no trabalho ele manda. Lá no trabalho ele tem o ele tem um espaço dele. Por mais disputa que exista lá naquele ambiente de trabalho que ele viva, que, né, que cada um tem o seu, ele tem o seu espaço. Ele consegue construir a sua história ali. E dentro da casa ele é o caro provedor, que vai lá prover. Né? Quando chega em casa, a, a, a grande maioria, principalmente as famílias mais... É, com tem um comportamento mais tradicionalista, um comportamento mais antigo. Chega em, o marido chega em casa, ele só é notificado dos problemas e tudo tem que girar em torno daquilo que a mulher decidiu. Né? Então cada um come do jeito que acha que é, do que ela determinou, a comida que ela que escolhe o cardápio, ela, tudo a mulher, tudo da mulher, tudo da mulher que vai abarcando sobre isso. E, assim, eu sou mulher e sou muito feminista mas eu reconheço e procuro me corrigir nisso justamente porque eu observo e eu percebo essa coisa da, de mulher, de menininha, né? a gente fala de uma forma irônica de, de querer controlar tudo e homem não tem muita paciência para isso, né? Então ele acostuma a se dedicar para o trabalho e voltar as energias de, de, de atenção, de amor, de dedicação para o trabalho. Quando chega na época de aposentadoria, ele é obrigado a voltar para casa. Só que ele descobre que ele não tem mais uma casa. Ele não tem um lar, ele não tem um espaço que seja dele. Ali está tudo tomado pelos filhos... Tomado pela, pela, pela energia da mulher, o máximo que ele tem é uma poltrona preferida, um lugar ali para sentar, né? um lugar preferido ali na cadeira tá? e tal. E hoje em dia, com essa história ainda mais de tecnologia, cada um com seu celular na mão, essas coisas, tudo, até as pessoas estão mais isoladas ainda. E o homem não encontra mais espaço para ele dentro daquela casa. Imagina 30 anos aquele homem que passa o que dentro daquela casa, 3, 4 horas por. por... bem isso eu acho que a maioria dos homens hoje em dia, que a história de trânsito e tudo mais chega em casa fica lá o tempo de comer, conversar como é que estão as coisas normalmente a mulher apresenta problemas né, com os filhos alguma coisa, como resolver alguma coisa conta para pagar, não sei o que tá, tá, e vai dormir levanta no outro dia e passa 16 horas fora de casa dorme, dorme mais umas 5 ou 6 né, porque a maioria de nós dormimos mal e duas ou três. Chega de final de semana, ninguém quer ficar em casa, todo mundo vai sair para algum lugar. Quando a família é um pouco mais unida, vai fazer algum passeio fora, mas não fica em casa, não cuida. Quer dizer, o homem não tem o seu espaço dentro da casa. E daí a pessoa chega uma hora que ela tem que se aposentar. E ela volta para um lugar que nunca foi dela. E então é nisso que eu quero, sabe, chamar a nossa atenção. E isso é uma coisa que cada um tem que fazer seu papel, o homem também precisa exigir o seu lugar dentro da casa. Eu me lembro de um casal de amigos meus, que inclusive eu fui até madrinha de casamento deles, e eu achei muito legal aquela construção do processo deles, de, de montar o casamento deles, tá? porque tudo eles faziam juntos eles decidiram juntos, sei lá, o que cada um ia vestir, qual que ia ser o buffet, quem iam os seus padrinhos, qual o critério de, de escolher, eles tiveram um critério para escolher esses padrinhos, é, aonde que ia ser a igreja, quer dizer, eles decidiram tudo juntos. Então, na hora lá de decidir a comida do o comes e bebes lá do buffet eles foram juntos fazer a degustação, e é todas aquelas coisas de preparo de casamento. Isso é muito importante. E você vê muitas vezes o homem, ele, o único trabalho que ele tem é de pedir a garota em casamento, e hoje em dia também já está invertendo isso, né? Mas tudo bem, vamos pegar, pegar a moda tradicional: o cara vai lá, pede a menina em casamento, escolhe, escolhe o anel de noivado, e bota o anel no dedo dela, e o resto fica tudo por conta dela. E ela faz tudo do jeito aí a mulher acha. Então tá quem casa é a mulher, o homem não casa. Porque se ele não participou daquele processo, ele não casou. Ele esteve lá presente na cerimônia, ele foi mais um ator. E tudo isso parece, assim, é, parece meio louco de estar falando quando você nunca prestou atenção nesse mecanismo, mas é tudo isso que contribui... Para que, um, que em algum momento, nos momentos de dificuldade, nos momentos de, de, da crise que faz parte né, do relacionamento de cada, de cada um, né, de convivência e tudo mais, faz parte dessas crises, muitas acabem em separação. Porque o homem ele não está envolvido naquilo, naquele processo. Em parte por responsabilidade deles, mas em grande parte por responsabilidade da mulher também. Que não trouxe aquele homem, ou que não deixou, que não abriu espaço. Não é que a mulher tem que ir lá buscar o homem para trazer, né? senão, não é isso. O homem tem que se manifestar, ele tem que querer. Só que a mulher tem que dar esse espaço para o homem fazer. Porque senão ele não fica envolvido para o homem é mais fácil, não né? mais que é uma mente mais prática, até é mais fácil se envolver com as coisas do trabalho é uma tendência já do próprio instinto do macho do masculino, é uma coisa natural só que vai chegar uma hora que ele vai ter que voltar para essa casa e ele vai ter que permanecer, e daí você vê né, os casais de velho brigando a mulher reclamando porque não aguenta mais aquele velho dentro de casa porque, por quê? Porque ele vai querer cantar de galo num terreno que ele não canta mais faz tempo. Porque quem sempre cantou foi a mulher. Daí começa a ter, ter o quê? Disputa de território. E tudo isso vai gerando um monte de infelicidades. E para quê a gente viver isso? Esperar envelhecer e viver isso e repetir a história dos nossos pais, repetir a história dos nossos avós, dos nossos bisavós e assim por diante? A gente pode mudar isso agora, a gente pode fazer diferente. Então, se você está querendo se casar, se você está se organizando para casar, se você está namorando para casar, já começa a fazer isso diferente. Aonde o lar seja dos dois, aonde cada um tem as suas responsabilidades de manutenção dentro da casa. E que cada um tenha o direito de fazer do jeito que acha que deve ser feito. Né? do jeito que acha que deve ser feito. E, e eu vou ter contar, te contar uma experiência pessoal. Quando, era, quando eu era casada, eu, vi, eu vivia com uma pessoa que não tinha sido educada para... Né? Meu, meu marido não tinha sido educado para cuidar. Ele tinha sido cuidado no, no, no modo, no, na forma tradicional. Né? A mãe dele ficava sentada até três horas da manhã no sofá, esperando ele chegar... Quando ele chegava de madrugada, com, a, com, a, com as panelas sempre na casa dela, sempre tinha as panelas na, na, no fogão com alguma comida para ela esquentar a comida e levar para ele na mão dele. E ela tirava a camisa, ele tirava a camisa ele ia trocar, trocar de camisa, né? Aquelas coisas de trocar, hora que ia trocar de roupa, ele tirava aquela camisa. Principalmente a camisa, ela ia no balde, lavava na mão, estendia, punha no lugar para secar em época de sol, em época de época quente. se Ele quisesse usar a mesma camisa no dia seguinte, ele ia usar a mesma camisa limpinha, porque ela tinha lavado já na madrugada, né? E era uma, e não era filho único, não. Era uma família de dez, eles tinham cidadãos que eram 11 eram onze irmãos, né? Só duas mulheres no meio disso, aqui um tinha falecido, então eram dez. E essa mãe, ele não era essa pessoa né? muito acostumada, mas quando se relacionou comigo, ele quis ser diferente, né? ele quis ser diferente, então quando a gente montou a nossa casa, por exemplo, ele pega, ele não sabia cozinhar, mas ele, ele lavava a louça, ele lavava o banheiro. E, gente, ele lavava o banheiro com, com sabão em pó, né? Com sabão em pó, gastava uma caixa de sabão em pó no banheiro e deixava os, 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 os coisas do lejo tudo cheio de limo eu nunca, nós vivemos juntos muitos anos, eu nunca disse para ele que aquele banheiro estava mal lavado nunca disse ele lavou o banheiro, deixava lavou, tá lavado depois que ele saísse que ele não tava em casa que ele não visse, que ele não fosse se sentir diminuído, eu ia lá e corrigia se eu achava que né, precisava corrigir, porque se o banheiro estava cheio de limpo, tava sujo então eu tinha que limpar de novo, né Ia lá e corrigia Mas eu nunca falei para ele que estava errado E outras coisas que ele fazia ele, Eu aceitava o que ele fazia Dentro da casa tal. Daí depois, que nem por exemplo Ele foi aprendendo, ele foi aprendendo as coisas como Ele não sabia nada de cozinha Ele ah, eu queria aprender a fazer isso Queria aprender a fazer aquilo Como é que você faz isso, como é que você faz aquilo tal. Ele levava café para mim da cama Ele fazia meu café da manhã ele que passava a roupa, porque eu não sou de passar roupa. Ele passava a dele e passava a minha. Né? Então, por quê? Porque você deixa a pessoa ser daquela casa, ser da casa. A casa é dos dois. Né? A casa é dos dois. E a gente, nós que somos mulheres, e nesse aspecto eu falo muito para nós mulheres, nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender isso. De que. A, se você casou, a casa não é só sua. A casa é sua e do marido. A casa é dos dois. Para quê? Para que ele tenha um lá, para que ele tenha vontade de voltar para casa. Né? Às vezes a gente, as mulheres, reclamam muito que o homem trabalha muito, que o homem fica muito fora de casa, que o homem não dá atenção, que o homem não liga. Mas você deixa ele fazer quando ele quer. Será que você não tolhe ele toda vez que ele se manifesta alguma coisa assim? Chega, o homem é bicho acomodado. Chega uma hora que você fala, ah, tá bom, vai, você quer tudo sujeito, então faça tudo sujeito. E ele vai procurar outros interesses. Dentre eles pode ser a dedicação ao trabalho. Mas tudo vai depender da índole dele, da natureza dele. Então, é isso que a gente precisa entender, que a gente precisa compreender. E os homens precisam perceber isso. Né? Será que você não fez do teu trabalho, você não está fazendo do teu trabalho a tua razão de viver? Eu conheço, por exemplo, eu, eu me dou muito bem com o sexo masculino, né? Eu tenho uma alma mais, mais pro lado masculino. Apesar de ser mulher né? Eu tenho um jeito, mais assim, eu me dou bem. Me dou, eu gosto, os homens gostam de mim, eu gosto dos homens. No melhor sentido da, da frase. A gente se dá bem. E eu tenho amigos, homens, por exemplo, assim que você senta para conversar, a pessoa não tem outro assunto a não ser trabalho. A pessoa não tem outro assunto a não ser trabalho. Então eu fico agora com essa consciência, né, com essa coisa assim, com essa... A observação que me veio nessa conversa eu fico pensando quando chegar a época dessa pessoa ou se aconteceu alguma coisa na vida dela da pessoa que ela seja afastada do trabalho por algum motivo por qualquer motivo que ela seja impedida de continuar trabalhando o que que vai ser essa pessoa se ela não tem outro assunto, a não ser o trabalho dela. Ela só tem coisas para conversar é sobre a profissão que ela escolheu, sobre, sobre as coisas que acontecem dentro do trabalho, né? das experiências que são vividas ali. Então, a gente precisa ter outros focos também, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Quantas coisas podem acontecer na vida da gente que tiram a gente daquele caminho? Porque não é esse o objetivo. Ninguém veio aqui, a mulher não veio aqui para lavar, passar e cozinhar e botar filho no mundo. E o homem não veio ó, na terra para simplesmente trabalhar e botar dinheiro dentro de casa. E jogar futebol no final de semana. O objetivo da vida é muito maior que isso. E quando a gente não segue esse objetivo, quando a gente não 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 foca nossa, o nossa principal ponto de atenção nossa da nossa mente naquilo, a vida dá um jeito de desviar a gente pro caminho certo para aquele que é o nosso propósito de ter vindo ao mundo. Essa coisa de trabalhar, lavar, passar, cozinhar, comer, fazer sexo e botar filho no mundo é do instinto animal Mas não é o objetivo do espírito né? A vida é muito maior do que isso Então eu deixo para a gente pensar Esse respeito Mulheres, como vocês estão se comportando Com os seus parceiros Você está realmente desenvolvendo Uma vida de parceria dentro do lar E os homens a mesma coisa Será que a tua mulher não é muito espaçosa e você, para ficar mais legal, né, para se, se dar bem na fita, por acomodação, deixa tudo para ela, já que ela quer, e vai procurar outros interesses, concentra tudo no seu trabalho e toca o barco aí por anos a fio. Conheço muito homem que não tira nem férias. Porque às vezes até as, as coisas, né, da, da, das atribulações da vida e dessas dificuldades financeiras que todo mundo tá passando, aquela coisa toda, ele não tem grana para ir viajar, para ir curtir. Então às vezes a grana é a grana da, da, das férias, é para acertar dívida, né, para melhorar alguma coisa dentro da casa, tá, tá, tá. Daí o que vai acontecer? Ele vai ser obrigado a ficar lá 30 dias dentro de casa o cara não fica, o cara vende as férias, faz acordo na empresa e continua trabalhando até ele ter um infarto, mas ele não fica em casa quantos, quantos casais que a mulher comenta ah, meu marido não fica em casa sozinho, se eu não tiver em casa ele também não fica, ele sai por quê? porque ele não tem espaço lá dentro, ele não tem o um canto dele lá, pelo menos um canto para ele porque se ele largar o copo em cima da mesa da sala, vai ter briga. Vamos pensar a respeito disso?